0: Olá, estamos chegando com o podão da Massa, o único podcast sobre futsal exclusivo. Aqui é para quem entende da bola pesada, para quem curte, quem gosta de saber de detalhes, é, principalmente da Liga Nacional, que é a nossa principal competição, que voltou e o bicho já está pegando jogos incríveis, com muitos gols. É, temos aí placares altos, né? tenho, tô, tá me impressionando inclusive a quantidade de gols e um número de 6 a 4 3 a 3 quer dizer um número bem elevado de gols e a Liga tá de volta com todo o protocolo possível, não o ideal, é, é o que a gente sempre bate aqui na tecla do podcast, foi o que deu para arrumar porque a Liga tem problemas financeiros, enfim, o futsal não nada em dinheiro e por isso, infelizmente, foi o que deu para arrumar, e pelo menos até agora parece que tem acontecido de maneira favorável e levando né, o, o futsal para é, a galera. A galera está empolgada aí com o retorno da Liga, com o retorno do futsal, e a gente vai falar sobre isso, as nossas primeiras impressões depois da primeira transmissão do Sport TV, na sexta passada, o Sport TV já transmitiu no sábado, transmitiu... Na, na, na terça-feira e vai transmitir também no próximo final de semana. Aqui comigo Flávio de Lácio, Fabrício Crepaldi e um convidado bacana porque é um jovem talento do nosso esporte, é, foi a revelação do futsal, na minha opinião não é uma revelação brasileira e sim uma revelação mundial na temporada 2019 que foi o Leozinho, inclusive reconhecido pelas grandes organizações do futsal, ganhando prêmios e tudo e o Leozinho está conosco E deixa eu dar primeiro um salve aí para os meus companheiros de bola pesada. Fabrício Crepaldi de Laço. Tudo bem, Crepa? Queria a sua impressão aí inicial sobre esse retorno da Liga. O que você está achando? Jogos sem torcida. Eu, assim, eu estou narrando futebol sem torcida. Eu meio que acostumei já. Já estou meio que acostumado. E confesso que eu narrei a partida entre Carlos Barbosa e Joinville. E eu achei que seria pior. Ia ser mais chato narrar um jogo sem torcida. Só que o jogo foi legal, foi intenso. Óbvio que o é que o torcedor faz falta, mas eu achei de boa, achei bem legal. E a sua impressão, tudo bem? Crepa!
1: Fala, Dandão. Um abraço para você, para o Dilácio, para o Leozinho. Estava com saudades, viu? Fazia tempo que eu não participava, porque é, estava de férias. Você de primeira
0: subida, terceira descida.
1: Eu Não, eu estava de férias, estou voltando essa semana, então é sempre um prazer participar com vocês aqui. É, eu confesso que eu também estou me acostumando com o futsal sem público, infelizmente, porque eu acho muito ruim, é, perde muito o espetáculo sem o público, mas é o jeito que tem que fazer, então não tem, não tem jeito, tem que ser assim e pelo menos a gente está tá conseguindo ter os jogos. É, a gente ficou muito tempo sem, sem jogos, sem a liga acontecer, é, agora, por outro lado, é overdose de futsal, então a gente pode assistir dois, três jogos por dia, isso é muito bom. É muito legal poder ver vários jogos, até um trabalho muito legal da Liga, de ter um pay-per-view agora, transmitindo todos os jogos, tem sido muito interessante. E eu queria dar um outro destaque, que o que tem me chamado a atenção na Liga é que os nomes né, estão maravilhosos esse ano na Liga. Sempre tivemos nomes de jogadores muito interessantes, nomes de técnicos. Esse ano tem o Morcego, tem, tem vários, mas eu queria destacar dois que me chamaram a atenção e eu eu estou torcendo muito para que você narre um jogo entre Brasília e o Muarama, para você narrar o confronto entre o Delegado e o Churrasco. Então, fica aí o meu destaque e um parabéns para esses dois jogadores pela personalidade de manterem esses apelidos na camisa oficialmente. Então, Delegado e Churrasco, eu estou com vocês nessa temporada. Eu acho o seguinte,
0: eu acho muito bom, até para o próprio jogador, porque, pô, Luiz, Sérgio, porra, é, Fernando, tem um monte, cara. Agora, esses nomes personalizados são únicos. E aí o tem Chico, o Bruno, por
1: exemplo, Bruno né? que virou Bruno Rafael depois de 10 é, anos nada. de aí não. liga, né?
0: Pô, aí não, aí, aí não dá. O cara, do nada, agora eu sou Bruno Rafael, que nem o Ribamar do Vasco, agora eu sou Lucas. Porra, tá de brincadeira. Ô, Dilácio, muitos gols, hein, Dilácio? Tivemos aí um 3x3 entre Joaçaba e Campo Mourão. São José ganhando de 4x1. Tivemos um 6x3 Corinthians. Quer dizer, a galera tá afiada ou as defesas que ainda estão em ritmo de quarentena, hein, Dilácio?
2: Eu acho as duas coisas. Eu acho é, que, assim, os times estão com muita vontade, né, de, de buscar as, as vitórias né, nesse início de campeonato, né, porque o futsal ficou muito parado, ficou parado por muito tempo, né, seis meses aí praticamente. Mas eu vejo também é, a maioria dos times ainda carecendo de de prática de jogo, né, do, do ritmo de jogo que isso você só recupera com jogando mesmo, né. Acho que sei lá daqui a umas quatro, cinco rodadas, eu acho que os times vão estar bem. É o que o que os times estão vivendo agora, né. É o que viveria em janeiro, em janeiro, fevereiro, né? Se a gente tivesse dentro da, da, da normalidade, né? O futsal é, o, é um esporte que preza muito pelo coletivo, né? E eu vejo, assim, muitas equipes com, com fragilidades defensivas ainda. Eu acho que isso isso vai ser corrigido daqui umas quatro ou cinco rodadas. Mas, no geral, tô estou gostando, porque eu gosto de jogo com muito gol, né? E esse início de liga tá bacana, tá empolgante. É claro que não é a mesma coisa você ter um futsal sem público, né? Mas é o o, o jeito aí que que a gente tem. Mas a gente tem sido brindado com com jogos muito bons. Por exemplo, Corinthians e Sorocaba, semana passada, foi um jogaço. Os dois times procurando o gol incessantemente, o Corinthians falhando mais defensivamente, né? o Sorocaba mais efetivo, o goleiro Lucas Oliveira, muito bem. né? Acabou sendo um jogaço. A gente tem tido jogos muito bons. E nesse início de liga, né? o destaque tem sido o Sorocaba. né? O Sorocaba venceu os três jogos que disputou né, tá com 100% um de aproveitamento, é, nove pontos, né,
0: três jogos, três vitórias e a gente
2: trouxe um cara do Sorocaba aí, né? para falar sobre esse momento
0: da equipe. É. Vamos botar ele na roda, porque assim, ele gentilmente atendeu, foi meio que em cima, né? mas o Leozinho é jovem, ele dribla, então ele rápido vai, vai dar essa moral para a gente aqui. Ele foi eleito o melhor jogador jovem do mundo na temporada passada e sem dúvida vem se destacando. E, sem dúvida também, eu espero que ele esteja no Mundial do próximo ano. Eu acho que foi bom para ele. Não sei se dá para falar qualquer coisa dessa situação que a gente vive de bom ou algo assim. Mas eu acho que para o Leozinho, sim, porque ele pode chegar no Mundial um ano mais experiente, um ano mais rodado. E eu acho que ele vai ser convocado para o Mundial. Leozinho, muito obrigado pela sua presença. O melhor jovem do mundo. Está de brincadeira, meu garoto. Que prêmio foi esse?
3: Fala, Dandam. Boa tarde. Boa tarde, de Dilácio. Boa tarde, Crepaldi. Prazer estar falando aqui com você no podcast. Nossa liga está de volta, né? Muito feliz pelo retorno. Por mais que tenham muitos protocolos, não tenha torcida, não tenha aquele clima, mas a gente está muito feliz de estar tá voltando a trabalhar, porque também precisamos, né? A gente viu aí que o futebol conseguiu voltar. A gente estava ansioso pelo nosso retorno, porque precisamos muito. É o nosso trabalho, nossa fonte de renda. Muito feliz, muito feliz também pelo início da nossa equipe, né foram três jogos em seis dias e a gente sabia da dificuldade que teria, mas nossa comissão, Mauro, Ricardinho, todos os outros, trabalhamos todos os dias na quarentena, não ficamos um dia sem treinar, a gente sabe que não é a mesma coisa, mas ajudou, esses detalhes vão ajudar muito a gente lá na frente e eu acho que foi o principal fator do nosso início aí de 100% na Liga. Cara, e
0: como eu fico satisfeito, é o primeiro contato que eu tô tendo com o Leozinho, já narrei vários jogos do Leozinho dando show dentro de quadra, mas nunca tive um contato direto com ele e, o Leozinho, você não sabe o tamanho da minha satisfação em fazer uma pergunta para você, que você é, o, é, um, é um futuro ídolo aí do, 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 do futsal brasileiro, tem tudo para ocupar um espaço importante do nosso esporte e uma primeira resposta já ser tão bem elaborada que às vezes a gente sente falta disso. O cara é muito bom de bola, mas chega no microfone, se intimida. E ser ídolo, você teve de perto aí, conseguiu beber na fonte do Falcão, sabe muito bem que ser ídolo não é só ser bom de bola. Ser ídolo é ser bom num todo. Na rede social, sendo exemplo. Eu fiquei muito satisfeito já com sua pergunta, sua resposta já bem elaborada. Você tem algum trabalho em cima disso? Você pensa nisso? Você sabe que ser um ídolo não é só fazer gol ou dar dribles? Você tem isso na tua cabeça, Leozinho?
3: Com certeza, Nanda. Como você disse, a gente não pode só ser bom de bola dentro da quadra. A gente tem que dar exemplo fora dela também. Eu sei que, de um ano para cá, as coisas foram acontecendo muito rápido na minha carreira. E eu sei que agora eu sou espelho para muitos jovens, né? E eu tento passar tudo isso para eles na minha rede social e em entrevistas. Mostrar a eles que também não é só o lado ali dentro da quadra. A gente tem que ser exemplo em tudo na vida, né?
0: Ô, Crepaldi, você não sabe o tamanho da minha felicidade, rapaz, de ouvir uma resposta dessa nesse nível que o Leozinho está dando para gente. Manda uma primeira aí para o nosso,
1: nosso craque. Eu queria que, agora falando já da parte dentro de quadra desse ano, é, você falasse como que tem, tem sido, tem sido muito diferente, o que, que tem acontecido, vocês... É... Não não podem usar o vestiário. Ontem, por exemplo, até foi uma cena curiosa: o nenê do Corinthians foi expulso. Aí ele não queria sair do banco, e aí ele teve que. Ele saiu com a mochilinha dele, saiu de dentro da quadra, foi para o banco, pegou a mochilinha dele, saiu. Aquela asa. Isso, exatamente. Tem sido muito diferente. Como que tem sido esse esse retorno? Vocês têm estranhado muito? Como que é esse retorno nessa situação que a gente está vivendo?
0: Léozinho, entrega também quem tá gostando. Aquele cara que não, não gostava não mesmo de tomar banho. banho e tá feliz. <risos>
3: Como você disse, tá sendo muito complicado porque pô, você não pode fazer uma eleição. O treinador não pode dar aquela pré-eleição né, no vestiário ali, porque não pode usar o vestiário. Só pode usar para necessidade mesmo. Mas a gente está tentando se adaptar da melhor forma possível. Foi o jeito que, que a Liga conseguiu criar para ter o retorno. E a gente está se adaptando da melhor forma. Não é o ideal, sabemos que não é o ideal, mas é continuar. Levando o nosso futsal, levando o nome do nosso futsal, a gente tem que estar em atividade. E se, esse é a forma, se essa é a forma né, que a gente tem que jogar, a gente vai fazer, porque é pelo nosso futsal, por todos que nos assistem, né? e a gente está levando o nome de uma marca, a gente tem que representá-la da melhor forma possível.
0: Odilácio, manda uma aí para
2: o craque. Léozinho, você sente segurança total no, no protocolo que está sendo usado na Liga Nacional de Futsal? A gente falou muito sobre isso aí no, nos últimos programas. Né? A Liga está fazendo um protocolo rígido assim, de, de quadra. né? Os jogadores não estão podendo usar o vestiário. A, a quadra não vira de, depois do, do intervalo. Os jogadores chegam em cima da hora da partida. Depois vão embora direto. Mas tem aquela questão da, da testagem. Né? Alguns clubes testam outros não, não há obrigatoriedade de teste. Você se sente totalmente seguro com o protocolo do, do futsal brasileiro?
3: Cara, eu particularmente me sinto porque, além dos testes da Liga, a gente também faz teste no clube, né a gente responde questionário todos os dias de como está se sentindo, se tem sintoma ou não. Eu fiquei sabendo que dessa disso que você falou, que nem todo lugar está testando. Eu acho que poderia ser feito né o teste em todo lugar, porque... Aqui em São Paulo tem que testar. Aí eu vou jogar, por exemplo, em Brasília, não precisa. E se se tiver alguém com Covid, não testou, só responder o questionário. Mas é um risco que que a gente está disposto a correr, né? Mas os outros protocolos, perfeito, acho que é por esse lado, sim, que a gente tem que continuar. E eu acredito que vai dar tudo certo, porque também todos os clubes estão se preparando. Eu acho que a maioria dos atletas estão ficando concentrados em suas casas. E correndo o menor risco possível.
0: É, o futebol que testa sempre, né? Tá toda hora pipocando o jogador infectado. E no futsal, infelizmente, a gente não vai ter essa informação antes do jogo e tal. Eu tenho que liberar o Leozinho, que ele vai fazer uma ação com a Magnus, né? Que é a patrocinadora, é o Sorocaba. E ele rapidinho atendeu a gente aqui. Eu só queria mais uma, o Leozinho. Eu, eu botei seu nome aqui na internet e tô lendo mensagens, é, textos assim, ó. É, é na verdade, manchetes assim. Ó. Novo Falcão, é, estilo Falcão, te ligando ao maior gênio da história do nosso esporte. E esse peso, cara? Porque o futsal está com uma lacuna. A gente tem vários jogadores é, craques, jogadores bons de bola, mas está faltando o cara. A gente tem o Ferrão, que não atua no nosso futsal. O Ferrão é esse ídolo que, na minha opinião, é o maior do momento mas no futebol brasileiro a gente não tem no nosso país. Como é que é isso, cara, essa pressão aí de tudo ser o novo Falcão?
3: Tento lidar da melhor forma possível, vejo a galera comentando na internet, mas o Falcão é único, não vai ter substituto dele, é o Falcão e depois o povo embaixo, mas eu busco, quero ser ídolo, quero ser lembrado, fazer a minha história, mas eu quero ser lembrado como o Leozinho, não o novo Falcão, ele fez a história dele, É o meu ídolo, procuro aprender ao máximo com ele, mas eu quero ser o Leozinho, fazer a minha história. E se Deus quiser, vou trabalhar muito para isso, para ser um ídolo e continuar a ser exemplo para todos os jovens e a todas as pessoas do Brasil e
0: do mundo. Você não tem tem nenhum apelido de infância, não? Porque assim, o Falcão, eu já conversei com ele sobre isso, falei, Falcão, você não seria o melhor de todos os tempos se fosse o Alessandro. O Alessandro, o maior jogador de futsal, não ia rolar. Você tem algum apelido aí de moleque? Tentar dar um upzinho aí. Leozinho? Será que o Leozinho tem um MC Leozinho? Mas vamos ver. Se bater em cima, Leozinho vira marca
3: também, né? Mas tem algum apelido é... aí, não? Pior que não, não tem, não. Sempre foi Leozinho, mesmo. A galera sempre... Foi foi de... Eu tenho esse corpinho franzino, então Leozinho ficou. Eu acho que vai ser esse Leozinho até o fim aí, porque não, não vejo outro, não. Mas, <risos> não ô, Dandão... Pode deixar que a gente arruma rapidinho pra você. Fala pra vocês aí, você, pessoal aí da da imprensa que são criativos pra caramba.
1: Não, o Leozinho tá bom. Fala outro Leozinho famoso aí. Não tem. Tá bom que fica. Ah, mas esse Leozinho não é do esporte,
3: não é. É, Leozinho no futsal não tem ainda. (risos) Então, então nem
1: né? nem no futebol de campo não tem nenhum Leozinho famoso. Então dá dá pra seguir com o Leozinho assim. Tá tá no no, caminho bom com o nome. É. Tá, então. tá bom. Ô,
0: Leozinho, obrigado, cara. Eu sei que você tá apertado aí, se esforçou muito para nos atender e eu agradeço demais. E sucesso, cara. Vamos tocar o barco aí na Liga Futsal e deu tudo certo na sua carreira.
3: Obrigado. andamos muito obrigado. Obrigado, Crepaldi. Obrigado, Dilácio, aí, pelo espaço. Queria ficar um pouco mais de tempo, mas tenho compromisso. Mas agradeço o espaço mesmo, de verdade. Espero que nossa equipe possa fazer um grande ano no meio desse ano atípico aí, mas conquistar a LNF, porque quando a gente levantar a taça, ninguém vai lembrar que foi o ano que foi difícil, que a liga foi curta. Então, é trabalhar os mínimos detalhes, porque lá na frente vai fazer diferença e espero que esse ano a gente não bata na trave né? e conquiste o Campeonato Brasileiro.
0: Meu, obrigado. O Leozinho tem compromisso, vai, vai fazer aí caridade, muito legal nesse momento, tem muita gente precisando e a equipe do Sorocaba está fazendo ações Lá lá, pela cidade de Sorocaba e região. Beleza, vamos continuar tocando o nosso barco aqui, Crepaldi e de Lácio. Gostei do nível, hein, Crepa? Pô, o garoto respondendo, não se intimidou. Afinal de contas, esse é o maior podcast da modalidade. E às vezes oh, intimida, né? A gente está todo dia falando na televisão, está todo dia na rede social. E o léozinho veio aqui, meu irmão. Parecia até quando ele dá aquelas pedaladas da caneta. Gostei muito do, do papo com o Léozinho.
1: É, dá para ver que é um menino bem preparado, bem educado, esclarecido. Como você falou, é né? muito legal que, que seja dessa maneira, até para é, aprender a lidar tanto com o assédio de, de torcedor. Eu acho que isso foi uma marca muito importante do Falcão na carreira dele, que ele nunca negou nenhum tipo de entrevista ou contato com fã, Sempre foi muito fácil ter acesso ao Falcão. E por isso que ele virou o que ele também, por isso ele virou o que ele virou. E o, acho que o caminho é esse, óbvio que o Leozinho não vai ser um novo Falcão, como ele mesmo falou. Mas é, para qualquer jogador que se destaca, eu acho que é esse caminho de, de saber falar, saber lidar com entrevistas, saber lidar com o torcedor é muito importante para criar essa imagem boa, essa imagem grande fora de quadro também.
0: Bom, é assim, o futsal tá sem aquela torcida fake de lache, aquele torcedor, igual tem no futebol. É, tá sentindo falta ou já tá acostumado a ouvir só barulho de tênis?
2: Faz, faz falta sim, né, cara? É, porque a, a, isso, isso garante um, um, um ambiente legal pra partida, né? Você. É, não, claro que não é a mesma coisa que ter, que ter a torcida de verdade, né? Mas você minimiza um pouco aquele vazio que fica, né? de ter só o som da, da bola, o som dos jogadores, o som da quadra. Eu acho que o próprio jogador se motiva com isso também, né? É, no futebol de campo isso tem funcionado muito bem, acho que praticamente todos os clubes estão usando. Mas no futsal eu acredito que a dificuldade seja maior, né? Primeiro pelo lado financeiro, os clubes têm um, um investimento menor, têm um orçamento menor para você montar equipamento de som para tudo quanto é partida, contratar DJ, né? A, Provavelmente alugar equipamento, acho que seria, isso seria um custo grande aí para os clubes. E a gente, a gente vai com o que tem, né? É, esse, esse é o jeito que o, que o futsal está tá encontrando para retornar.
0: Bom, eu estou aqui com a eu, classificação eu, aberta.
1: Peraí, rapidinho. Fala, Sobre aí, isso daí, tem uma outra questão também que é o seguinte, né? Que grito de torcida que eles vão colocar lá? que o Pato é diferente. Tem, né? Então, o Pato, Pato tem. tem né? O Corinthians está é. Corinthians Corinthians colocando, inclusive. Do futebol, né? é. É, o Corinthians está colocando, inclusive, os gritos do, do futebol gol, no jogo de, sorocado, de futsal. É, 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 mas, assim, é, o Muarama, Brasília, São José, é. Praia Clube, até a própria ACBF, que a torcida, no geral, fica gritando a CBF só. É, também não tem muito grito para colocar, né? Eu concordo que ajudaria um pouco. Eu, eu fui em dois estádios até hoje trabalhar depois que isso começou, né? O do Corinthians e do Palmeiras. É, chega um momento que fica um pouco chato, na verdade porque é uma coisa que não para, é o tempo todo é, é muito chato em Como alguns se momentos.
2: Você
0: a da Argentina, né? Não,
1: é, exatamente. Ao jogo.
0: Você você teve lá no Palmeiras o Crepaldi. Eu acho que no Palmeiras o DJ reage, né? Não sei. Sim. Ele, ele sim. bota se a bola passa perto, ele bota um U. Uh". Enfim, ele tenta dar mais vida sim. essa torcida.
1: Tem umas reações, sim. Mas e, e é muito alto pelo menos no Palmeiras, e onde a gente fica, a caixa de som fica bem em cima, então é muito alto. Eu acho que é melhor com do que sem, mas mesmo com também tem, tem lá seus, seus problemas, porque sem fica o que nem você falou, aquele barulho de tênis da quadra chega uma hora também que, que é. irrita. Por outro lado, a gente consegue ouvir mais os jogadores se comunicando, o treinador gritando, bastante palavrão saindo também, mas faz é. parte, né?
0: Bom, é, assim, também tem o, o agravante, que é um ginásio, né? Um local fechado e, normalmente, essa galera que faz intervalo, quando a gente vivia o, o normal o antigo, não tinha muito noção de, muita noção de volume. Então, não sei, de repente, entregar isso na mão de, de, de alguns aí é melhor só o barulho do tênis mesmo. Ó, aqui a classificação do campeonato. Vocês que são bem antenados, são repórteres, né? Como é que está a situação de Santa Catarina? Porque eu estou olhando aqui a classificação do campeonato, a gente tem no Grupo C, por exemplo, o Tubarão, que ainda não estreou, tá que todos zerado. Sua Eva também, é. A, é a sua Eva do Rio Grande, né? Eu não sei se está sofrendo por conta disso também.
1: E, não, é Santa assim, Catarina recebi, e Minas.
0: É, eu recebi São uma os... mensagem que o jogo de sábado, que o Sport TV, inclusive, transmite, Joinville e Carlos Barbosa... Carlos Barbosa. Estaria ameaçado porque a Santa Catarina ainda não está totalmente liberada. Quais são as últimas notícias? A gente está gravando. Mas no o, dia 3, o jogo, o é jogo em Barbosa, 11 Dan Dan. e 11. O jogo é em Barbosa?
2: Estou é, vendo aqui na tabela da, da Liga Nacional. Não sei se mudaram o mando de quadra na tabela da Liga Nacional. Estou com o site aberto aqui. Tá a CBS, Teve inversão, Cheque. É, Treze, 15 sábado. Teve
1: inversão.
2: É, Teve inversão de mando
1: por causa dessa situação. Aí o jogo passou para Carlos Barbosa. Ah, então tá. Então, por isso que eu pedi atualização hoje, dia
0: 3, 1h11 da tarde, horário de Brasília, eu tinha recebido essa informação. Cara, não vai ter jogo, Santa Catarina não tá liberando. Então, houve essa inversão, o jogo passa para Carlos Barbosa. Porque eu lembro que na chamada que eu fiz, era Joinville e Carlos Barbosa, o mando do Joinville. Tá, Tá atrapalhando, obviamente, né? Isso muda a parte técnica. Joinville ia jogar em casa, mesmo sem torcida. Quem acompanha muito esporte de ginásio sabe que o ginásio te dá umas referências. Você às vezes não precisa nem levantar a cabeça para dar um chute, porque só olhando ali a lateral você sabe onde você está e o ângulo que você vai bater na bola. Então, mesmo sem torcida jogar na casa em casa é uma vantagem. E agora o Joinville tem um jogo invertido, atrapalhando, né, tecnicamente isso.
2: É, e tem diferença de piso também, né, é no caso, por exemplo, a quadra de Votorantim que o Sorocaba está tá usando é a quadra mais rápida do país, né, a bola é, desliza com uma facilidade enorme, eu acho que tem, tem essa questão também. É, voltando a falar sobre essa, essa questão da, das liberações, nesse momento a gente está gravando podcast na, na quinta-feira, início da tarde, a gente só tem uma partida confirmada para a próxima semana, São José e Minas, né, que o jogo está marcado para terça-feira às 19 horas os outros dias todos estão vagos aí eu questionei a liga sobre essa tabela eles disseram que é, nos próximos dias né, até o final de semana vão vão divulgar né porque são jogos que estão pendentes de liberação né eu acho que que isso é muito complicado porque a própria equipe é, não sabe quem ela, ela vai enfrentar na, na próxima rodada e isso prejudica um pouco a preparação né é, acho muito complicado mas é o cenário que o futsal tem que lidar
0: né é o que é o que a gente tem É isso, né, Paulo? Eu acho que todo mundo esperava por isso. Ninguém achou que uma tabela ia ser feita e ia ser cumprida da forma que tinha que ser. A gente vive um momento completamente sem precedentes, então a gente tem que ter muita tranquilidade até no momento de avaliar isso. né?
1: É, e aí você falou do desequilíbrio técnico. Tem time que não estreou ainda. A Sueva, por exemplo, estreia no sábado. E o Corinthians e o Sorocaba, que foram, são os, as cidades, né? principalmente o Corinthians, que começaram a treinar mais tarde, fizeram jogos antes. Então, a Soeva teve 10 dias a mais para treinar do que o Corinthians antes da estreia, por exemplo. E tem time que já tem 3 jogos e tem time que não tem nenhum. O Sorocaba já fez 3 jogos. É, agora o Sorocaba fez 3 jogos e ele vai ficar um baita tempo sem jogar porque não tem tabela. E aí o Praia Clube, que é do mesmo grupo, já fez os três jogos, já fez três jogos fora de casa. Então ele fez Brasília, Corinthians e Sorocaba. Só que ele não sabe quando ele vai poder fazer os jogos em casa. Então é, um, é uma bagunça, né? É, mas assim é o jeito que dá. Não tem, não tem o que fazer, porque a gente falava muito sobre isso. É um campeonato nacional. Cada estado tem o seu protocolo, a sua liberação, suas medidas de segurança. Então, para você conseguir fazer um campeonato nacional dentro dessas condições, você tem que se adaptar. A quantos estados tem na liga? Uns um 7, 8, 10, talvez? Ah. Então, você tem que se adaptar ao que esses quase dez estados vão fazer. São, são, são seis estados. Seis, seis. estados. É. Você tem que se adaptar ao que esses seis estados vão fazer. Então, é, é difícil. Ainda mais sendo, sendo regiões que foram muito afetadas. Não, e Mas adaptado, é o jeito que dá.
0: É... Então, mas o engraçado é que, assim, olhando aqui rapidamente a classificação, o, o local mais afetado talvez seja o local que mais tenha tido jogos até agora. O Corinthians Sim. já fez três, eu não sei desses três quantos foram no Parque São Jorge, mas o da estreia todos, foi. Todos. Todos. todos foram. Então, então a parte mais afetada, no geral, né? porque eu acho que no momento o São Paulo ainda tem números bem altos, e superiores a outros, mas temos outras regiões que parece que está começando agora, ou começou há pouco tempo, os números aumentarem. Então, a gente já tem Sorocaba com três jogos, aliás, uma campanha incrível, três jogos e três vitórias. O São José já jogou duas vezes, que também é de São Paulo. Corinthians, o Brasília jogou duas, o Praia, que é de Minas, três, o Minas não jogou. E o o Orlândia, quer dizer, o antigo Orlândia, que o atual Inteli não jogou... Dracena fez um jogo só. E aí a gente tem o Grupo C, que tem o Pato com dois jogos, o Jaraguá com um jogo, o Moarama um jogo, Joaçaba dois, Campo Mourão nenhum, não, perdão, Campo Mourão dois e a e Tubarão ainda não jogaram, e no Grupo B, Foz e Maria, perdão, no Grupo B todos jogaram, eles não pontuaram, tô vendo aqui o número de pontos, Foz e Marreco zero, dois jogos e duas vitórias. Então assim, Bom, a gente então, vai ter que se acostumar e eu acho que vai arrumar tudo só pro play-off. Eu acho que só quando encerrar a primeira fase que vai ter todo mundo jogado no mesmo tempo. Né? Eu, verdade, acho assim. que,
1: eu acho que pela primeira vez é bom que poucos times fiquem fora do, dos playoffs. A gente sempre criticou o regulamento. É, ah, jogam, são 19 times, passam 16. Não vale nada a primeira fase. Dessa vez, pelo menos, é, poucos times fora isso aí é uma coisa boa porque como você falou acho que o negócio fica mais justo e acertado só nos playoffs infelizmente três quatro times vão ficar fora mas faz parte mas pelo menos acho que na quando os playoffs chegarem vai estar numa situação mais mais justa aí, tem uma
2: notícia aqui tem uma notícia aqui sobre é, os times de Santa Catarina né é, Jaraguá do Sul liberou a prática do futsal a partir de ontem né ontem eles baixaram um decreto lá os esportes coletivos é, exceto o futsal, continua proibidos em Jaraguá, mas o futsal foi liberado. Ou seja, eu acho que em breve a, a, a Liga Nacional vai, vai divulgar uma tabela com os jogos do, do Jaraguá em casa. O Jaraguá é um dos poucos clubes ali de Santa, Santa Catarina que conseguiu a liberação do seu ginásio, a Arena Jaraguá. Eu acho que isso tem, tem um pouco a ver também com o tamanho da Arena Jaraguá, né? que é um, é um, é um ginásio assim, bem ventilado, né? É... É um, é, um, é um ginásio assim, mais, mais bem equipado que, o, que os outros, né? E o Jaguar acabou conseguindo essa, essa liberação para
0: atuar em casa. Bom, e tecnicamente, o que vocês têm achado dos jogos? Vocês acham que falta muito para a galera atingir o melhor, é, melhor momento físico e técnico? Eu sempre falo no futebol também que é como se a gente estivesse em fevereiro. O até falou isso aqui também. Então seria é. um início de temporada, e normalmente no início de temporada você não, não tem jogos tão pesados, né? você não, não começa a temporada com uma liga nacional, tem sempre aqueles jogos mais ou menos, para você ir ganhando embalo. O que vocês têm achado aí do, dos jogos? Eu fiz o jogo Joinville-Carlos Barbosa, perdão, Carlos Barbosa e Atlântico, vitória do Galo por 4x2 em Carlos Barbosa, e achei o jogo bem tenso. Marcelo Rodrigues comentou e ele reclamou muito da falta de padrão tático, de organização tática. Mas eu acho que fisicamente o jogo foi legal. Bem corrido, as duas equipes buscando ataque o tempo inteiro. E pelo que vocês têm acompanhado aí.
1: Eu eu acho que está um nível baixo ainda. Você vê os times muito presos, eu assisti vários jogos, como eu falei com essa história do pay-per-view, dá para ver todos os jogos, isso é muito legal, eu assisti vários jogos e eu eu acho que o nível está um pouco baixo ainda fisicamente, me parece que os times estão muito presos, tem a questão de lesão, o time do Corinthians, por exemplo, parece um time muito pesado, preso, não consegue jogar, sofreu muito para para empatar com o São José em casa ontem, empatou com um gol de falta direta. Contra o Praia Clube ganhou, mas o Praia Clube entregou uns 3, 4 gols. Contra o Sorocaba a gente viu como foi. O próprio Sorocaba contra o Dracena também teve um jogo muito amarrado. Então eu acho que no geral, assim, estão sendo jogos movimentados, mas eu acho que o nível técnico e físico até tático também, ainda eles ainda estão bem abaixo daquilo que poderia ser, o que é normal, né T- depois de tanto tempo parado. É, mas para não me alongar muito, eu, pelos jogos que eu vi, que foram vários, eu, eu acho que o, esses níveis técnico, físico e tático ainda estão bem abaixo do que pode ser. E ser melhorando, né? Eu
0: reparei, eu reparei alguns jogadores gordos. <risos> acho que a é, galera tem, deu tem uma isso. exagerada aí na quarentena. E assim, eu vi alguns jogadores, vou citar nome, né? Para não. né? Não precisa. Mas alguns jogadores bem acima do peso. Você olha na televisão, principalmente, que dizem que engorda 8 quilos. Eu sou o único que emagreço na televisão. Eu estou bem qual do ângulo. Mas engorda 8 quilos. Eu tenho achado a galera bem pesada, hein, de
2: É porque não é a mesma coisa o cara fazer um treino em casa, né? Do do que o cara treinar no no clube, Tá, tá? Disponível integralmente, o cara fazer. Ah, o, o treino dele com, com bola na parte da manhã, depois vai para a musculação. Né? Não, não é a mesma coisa. Esse treino online assim que, o, que os atletas fizeram durante a, a, a quarentena, né? a maioria, do, quase todos os clubes de futsal fizeram, é uma coisa para o cara não perder totalmente o ritmo. Né? Muitos atletas, inclusive, usam o seguinte termo, eles falam que esse tipo de treino é para minimizar as perdas, né? porque não é a mesma coisa que você treinar numa numa academia, você treinar no, no próprio clube, né? Você fazer uma atividade com, com os outros colegas, você fazer um aquele alongamento bem puxado que, que os jogadores de futsal fazem, né? É, tem essa questão também, né? Eles estavam fazendo esse 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 treino muito muito basicão. Eu acho que que agora é, é tudo uma questão de tempo. Eu acho que daqui a, a, sei lá, três semanas ou um mês os times vão estar tá jogando o, o seu melhor futsal. E como você falou, eu também observei isso, né? Tem, tem alguns jogadores um pouco fora de forma também.
0: Bom, aqui e tem informação aqui também da Soeva. Ó. A Soeva poderá sediar jogos. Prefeitura, Prefeitura de Venâncio Aires autoriza a realização de competições profissionais aqui no site da Liga. Fala, Creparque do só Não,
1: só para até falar dessa questão aí da, de lesão, dos times voltando muito em cima, o Corinthians foi o que voltou a treinar por último. Depois do primeiro jogo, ele perdeu quatro jogadores machucados, que, é, que são né, o Leandro Caris, o Eder Lima, o Murilo e o Daniel. Jogou os últimos dois jogos sem esses quatro. Então, isso vai fazer diferença nesse começo. É, não tem como. Eles ficaram muito tempo parados fazendo treino virtual. Alguns times mais, outros menos. E isso vai acabar, vai acabar influenciando dentro de quadra e, e com as lesões também.
0: Ô, se o futebol toda hora pipoca aí. Fulano tá com Covid... né? jogador vetado por Covid. No futsal apareceu alguém? Alguém que não entrou por ter sido contaminado?
2: Apareceu sim, o time do Dracena, semana passada, detectou quatro casos positivos né, no no seu elenco. Aí, no dia seguinte, imediatamente os caras foram afastados, né? não divulgaram os nomes. Aí, no dia seguinte, desses quatro infectados, dois ou três, se eu não me engano, deram negativo. né? Fizeram a contraprova e deram negativo. Aí, por precaução, esses caras foram afastados da da partida seguinte e voltaram a trabalhar só essa semana. Mas, assim, a maioria dos clubes está testando, né? A gente não sabe até quando que os clubes vão ter fôlego para manter esses testes, né?
0: É, o problema da Liga Nacional, sem dúvida, é financeiro. Acho que todos iam fazer o teste se tivesse essa opção. É realmente um processo muito caro. E como eu falei aqui na abertura, o futsal não nada não nada em dinheiro. É um risco, o Ocrepaldi, que os jogadores estão assumindo. né ele Sempre quando a gente pergunta, questiona, eles falam isso. O Leco falou isso na semana passada, o Leozinho falou isso agora. É um risco que eles sabem que estão correndo
1: e não tem muito jeito. É, não tem o que fazer. Né? Ou o cara assume esse risco ou ele não vai trabalhar, não vai jogar, não vai receber. É muito complicado. Ainda bem que tem sido pouco. É, nesse começo, teve esses quatro casos do Dracena, mas um ou outro, mas assim, nada comparado a times que... O CSA na Série B do Campeonato Brasileiro com 18 jogadores. Sampaio é, Correia também. Sampaio Correia. Sampaio Correia tem como saber
0: também? Será que tem
1: como é, detectar
0: isso? Esse é o problema.
2: É,
1: se não testa, não, os caras que é. estão assintomáticos, ninguém vai saber. É, é aquela discussão que a gente já teve, que a gente vem tendo. E é seguro? Não. Usar e a gente não sai do lugar é seguro não não é mas vai ver o que vai acontecer com caminhando aí é, se vai dar certo ou não por enquanto parece que que tem sido normal assim ninguém está doente com sintomas ninguém morreu ninguém está hospitalizado dentro desse cenário de não ter teste acho que isso é o é o principal porque só dá para saber tendo teste nem todos os times fazem então mas é, não é seguro, mas é o jeito que eles estão assumindo o risco para voltar a jogar a futsal. Bom, já para encerrar
0: com algumas notícias aqui, e aí o se pode falar, que eu, tô, eu recebi informação de que a Taça Brasil, que seria esse ano, né, porque a CBFS estava querendo fazer o calendário 2020, em 2020, mas a informação é que a Taça Brasil passou para janeiro, vai acontecer em janeiro em Brasília.
2: O Mudo. Zé mudou completamente,
0: né? É, tá aqui. ó no, Acabei de ver aqui no site da CBFS, cbfs.com, tem a Supercopa de Futsal Feminino que vai acontecer em outubro. E aqui, ó, outubro. Taça Brasil 2020 adiado. É, é, tô dia vendo 24 aqui. de janeiro. Então, mudou completamente acho, a, a programação, né? É, mudou completamente é, tá a tá programação. Aqui, né? Informação de uma hora atrás. Confederação Brasileira de Futsal adia a Taça Brasil. É, na, na, ah, é o feminino em razão da pandemia coronavírus, com a impossibilidade de garantias de segurança sanitária em Brasília, considerando também a grandeza e importância da competição, bem como a necessidade de oportunizar as mesmas condições, as federações ranqueadas, um monte de texto, Podia ser mais direto, né, meu irmão, não tem, porque isso, isso, isso. A Confederação Brasileira de Futsal resolve adiar a Taça Brasil de Futsal Feminino Divisão Especial para Janeiro. Então é o Futsal Feminino, que é uma notícia que saiu aqui agora eu tô lendo, e o podcast junto. Fala aí, Eduardo. Dandan,
2: inclusive, mexeram também na, na data do, do Mundial Feminino, né, que tava marcado para novembro. Inicialmente, ele seria no, no meio do ano, né? Em seria, ano Xancherê, passado, né? É, seria, seria no meio do ano, mas aí começou a pandemia e adiaram para novembro. Aí já viram que novembro já ficaria um pouco complicado. Então, a data, a data atualizada desse Mundial Feminino em Xanxerê é de 10 a 20 de dezembro, né? é, que vai ser o chamado Torneio Mundial Feminino, né? porque não é o Mundial chancelado pela FIFA. né? A FIFA assumiu o futsal feminino em 2016, mas até agora não não organizou o Mundial dela. E até até então havia esse Torneio Mundial Feminino, disputado todo ano. né? O Brasil ganhou todas as, as edições, até 2015, de 2010 a 2015. Então agora estão voltando com o Torneio Mundial Feminino. Né, então já passaram para 10 a 20 de dezembro eu conversei inclusive com algumas pessoas ligadas à organização é, do, do mundial feminino Tem uma, uma expectativa ainda de, de ter público nesse, nesse campeonato né? aí vai depender da do, do, do avanço do combate à pandemia no brasil mas eles estão trabalhando com essa possibilidade é claro que se não tiver seguro né o campeon- o torneio mundial vai ser feito sem torcida
0: é, tem aqui o jogo feminino garantido, no dia 24 de outubro, que cai num sábado, a final da Supercopa entre Leões da Serra e Tabuão, valendo o título da, da Supercopa de Futsal Feminino. A gente
1: sempre, fala muito né? de futebol. Não, acre- não acredito é, que vai ser esse jogo.
2: São as duas <risos> é. melhores equipes do Brasil <risos> sobrando, né?
0: É uma pena, né? A gente espera que isso mude. É. Eu acho que o cenário deve mudar. Eu acho que alguns anos a gente pode ter pelo menos umas cinco equipes brigando pelo título. Agora, o que é. O
1: Tabuão que tem o apoio do time de Sorocaba, da Magnus. Eles fizeram uma parceria, então provavelmente está ainda mais forte o time do Tabuão.
0: Então, aí a gente fala muito dos problemas do futsal masculino, as meninas sofrem até mais, né? Porque o investimento no normal antigo já era baixo. Imagina nesse momento de recessão. Nesse momento de pandemia, o que deve estar sofrendo o futsal feminino?
1: Ah, sem dúvida. O de Laços pode até falar melhor, porque ele acompanha mais de perto, mas é, sem calendário, sem poder jogar, sem poder treinar.
2: É, e não voltar a competir principi-
1: ainda, né? Então, campeonato principal adiado agora para dezembro é muito complicado como essas meninas sobrevivem. É, é a situação do. É como você falou, a situação ela já é complicada normalmente. Imagina quando ela é complicada para o futebol, para o futsal masculino. Para o futsal feminino é pior ainda, pelo investimento ser muito menor, os valores serem muito menores. Tomara que que as coisas se acertem para que elas possam voltar a competir rapidamente e que elas venham tendo a ajuda necessária de quem quer que seja, dos clubes, federações, para passar por esse momento complicado também. Muito bem.
0: Crepaldi, tem jogado o que, Crepaldi? O que você tem jogado ultimamente? Eu continuo no Arzone, jogando também Fórmula 1. Já estou no 2020, hein, Crepa?
1: Já é, eu não comprei. No...
0: O, o, o 20 tem legal... é legal porque tem pistas que não tem na versão anterior. Tem a pista do Vietnã, tem a pista Meu Deus. da Holanda... Tem umas pistas brabas, cara. Nova lá que ia até acostumar. O que, é que você tem jogado no mundo dos games, Crepaldi?
1: Eu não sei se você conhece. Você não vai acreditar que eu estou jogando, caso você conheça. Você okay. conhece o jogo chamado Fall Guys?
0: Pô, eu, eu, eu sei que tá uma febre. Eu nem vi porque eu não gosto de jogo muito colorido. Eu sei qual é desse jogo aí.
1: <risos> então, mas os seus filhos devem adorar jogar esse jogo. Baixa para eles. Mas, vou baixar, vou baixar. É, são, são fases de 60 bonequinhos, tudo online, 60 bonequinhos que tem que ir classificando para ganhar. É, é meio bizarro, mas é muito, é muito engraçado, é até um pouco viciante. É legal. Eu preciso retomar, inclusive, Fórmula 1, futebol, essas coisas, mas no momento estou, estou apenas jogando Fall Guys. E
0: a primeira subida lá, quando é que volta? Já voltou? Continua? Primeira descida.
1: Primeira descida, continuamos semanalmente com o podcast, inclusive com o Everaldo Marques participando com a gente em diversas, eh, diversos episódios. A NFL volta na semana que vem, no dia 10, quinta-feira que vem. Então, fica aí o convite para quem gostar de NFL entrar no podcast Primeira Descida aqui no, ge.globo, né? no GE. Que tem tudo sobre a NFL lá.
0: Beleza. Dilásso, você é só cartola, né? Como é que você tá falando? É só cartola? Só cartola. Né? Só cartola. <risos> É. é,
1: comecei
2: meio mal, né? Cambaleante, mas depois fui, fui melhorando. Nessa né, rodada, alguns jogadores me salvaram. O caso do, do Marinho aí, que tem pontuado muito bem. Eu botei ele como capitão. né, mas Botei eu o Evanilson. Ficou o
0: Marinho Fluminense. jogando futsal, hein? Imagina, o Marinho cortando para dentro soltando pois o pé. Pois é, né? Ele tem
2: aquele, aquele, aquela bicuda perfeita, né? É. É, vai, vai ver que ele jogou na base, não, não, não tem essa informação, mas ele tem a característica de, de pivô de futsal. Eu, eu acho que Cartola uma, uma coisa muito legal, é uma coisa que acaba viciando um pouco, né, porque é um jogo muito bacana, você disputa ligas, né, liga mata-mata, liga em pontos corridos, você organiza liga com, com seus amigos, quando tu, você ganha de um você sacaneia, quando você perde você é sacaneado, é muito bacana.
0: Oh, de lá está quase um garoto propaganda. Seja caçola pro você também.
3: Valeu, galera. Até a próxima Valeu. semana.
0: Vou tentar trazer a Amandinha aqui nos próximos Bom, podcasts para a gente ter uma noção mais de perto de como está é. né, o futsal feminino. E a gente acompanhou. 2019 foi, sem dúvida, o melhor ano do futsal feminino. Mostrou para o Brasil que é um esporte bacana, que tem jogos incríveis, emoção. E, infelizmente, esse ano de 2020 freou, né? Deu... Fez aí uma ruptura nessa, nessa evolução do futsal feminino. Valeu, Crepa! Até semana que vem!
1: Valeu, Dandão! Um abraço para você, pro Dilácio, para todos os nossos fiéis ouvintes. Até semana que vem.
0: Valeu, Dilácio! Manda matéria pro ar aí, Dilácio.
2: Valeu, até semana que vem. E aproveitando para chamar e transmissão sábado, Carlos Barbosa e Joinville, 1 no Sport TV.
0: Valeu, Brasil! Semana que vem a gente volta com mais um Podão da Massa.